0: 好，非常多人呢，在听完这些绝对成交的呃原则跟原理之后呢，他们说杜老师啊，我非常认可你讲的这些原则跟方法。问题是啊，我不像你一样这么融会贯通，能够举一反十八的把这些成交办法用得这么好，怎么办呢？虽然你懂这个原理，但是你无法融会贯通。最简单的方法很简单，就是四个字：死记硬背。什么叫死记硬背啊？我们来看看，从小到大，我们常常在学校里面怎么样背诗？背哪些诗呢？红豆生南国，春来发几枝？愿君多采撷，此物什么最相思？白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。有没有背过啊？呃，故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流。有没有背过啊？呃，这个床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。有没有背过、啊？每一个人都非常的熟悉这些唐诗三百首，对不对？现在我想请问在座在座的各位，背完这些诗了以后，你赚到钱没有？没有，没有赚到钱，你背这些诗干嘛呢？没有赚到钱，你也要背这些诗。我觉得，今天我给你了一首又一首的赚钱的诗。你只要背起来了，这些不叫唐诗三百首，这些叫做杜诗三百首，不是，赌诗，赌诗很好吃，那叫做麻辣赌诗，杜诗就是杜云生老师写的诗，啊，你把这些诗背起来，你在顾客面前只要背一遍就赚一次钱。什么叫背一遍赚一次钱呢？顾客一说考虑考虑，你就说太好了，想考虑一下就表示你有兴趣是不是？他说是，你说。你会这么说，就表示你会很认真考虑你最后的决定咯。他说是。你说你这么说，该不想赶我走吧？他说不是。你说既然你有兴趣，你又很认真考虑你最后的决定，你又不是想赶我走，我又是这方面的专家，我们为什么不一起考虑呢？你一想到什么问题，我就马上回答你，这样够公平了吧？他说嗯嗯嗯。你就说，所以现在你最想考虑的第一件是什么事呢？呃，坦白讲，是不是钱的问题呢？他说呃是。你说太好了，钱的问题让我背给你听第二首诗。钱的问题正是我们公司最大的优点。我们公司多年前面临一个抉择：我们可以用最低成本制造产品，我们也可以额外投资研发经费，将产品制造到最好的程度。相对的成本高一点，价格也会高一点，但分担到保用一辈子的时间来说，每次使用的成本反而是最低的。顾客先生，你应该一开始就用最好的，以免到头来你会为次极品付出更昂贵代价的、哦。都这可不是陈腔滥调哦。我们公司最后决定，宁可一时为价格解释，也不要一辈子为品质道歉。你应该为我们的决定感到高。才对，你说不是吗？在座各位，他说是的话，你就怎么样成交？你们发现我一而再、再而三的把一样的东西已经怎么样背起来了？我背起来了所有全世界顾客的借口应该怎么回答的？这叫什么？这叫话术。也就是说，每一家公司呢，啊，都有一个销售人员的脚本。我刚刚讲什么《杜诗三百首》《唐诗三百首》，那只是比喻而已。实际上，真的一家销售企业一定要有一个销售脚本。什么叫销售脚本？就是从打电话一直到面对面跟顾客谈产品，一直到顾客所有的抗拒点，每一句话都被你列下来，让业务员背起来。背起来之后，他像演员一样，只要照着脚本去拍戏，就能有一次完美的表现，赚人热泪盈眶。他就像歌星一样，上台唱歌表演之前要把歌词背下来。他只要在台上唱完每一首歌，不能忘记歌词嘛。唱完每一首歌，观众就报以热烈掌声，他就赚到钱了。歌星要会背，演员要会背。你的销售人员也要有东西背啊！贵公司脚本写出来没有？如果没有的话，真的，你的销售人员就不好，不容易复制，不好培训。你就要靠靠每一个人的灵感，靠每一个人的能力去做市场，这是非常可惜的事情。今天你投资了。这一套绝对成交的影片，能做的最好的一件事情，就是把我的这些理念、原则、方法、步骤、模式和话术，全部转移到贵公司的产品上面去，制作出贵公司的销售脚本。有人用一万块钱聘请我替他写脚本，我都没有时间替他写。其实，为什么我不替他写呢？因为啊。这个我录完这一套光碟之后，你自己在家就可以把我东西搬过去，只要适用于贵公司的话，那它转换一下，你就有一套解除顾客顾抗拒的成交脚本，让全公司业务员人手一册背起来。呃，当初呢，这个呃，我看一部电影叫做《东方不败》，《东方不败》里面这个东方不败啊，他为了练神功啊，他千方百计、千辛万苦啊。要去找到一本叫做《葵花宝典》的武林秘籍啊！当他得到《葵花宝典》之后啊，他照着《葵花宝典》里面啊的每一句武功的秘诀去练功，他真的练成了神功。那我听说这个一个笑话是这样说的：当《葵花宝典》打开以后啊，里面第一句话就写“欲练神功啊，必先自宫”。各位，东方不败。他本来是一个男士啊，但是啊，他为了练成神功啊，他真的相信宝典里面讲的话，怎么样？自宫了。当他挥刀自宫之后呢，他痛得不得了。但他翻开第二页继续练功的时候，发现第二句话写：“若不自宫也能练功。”他一看呢、啊，真的是觉得实在是很痛苦啊！为了要练神功，要承受这种折磨。但是他气得半死不说，翻开第三页继续练功的时候，一看第三句话写：“若以自宫，未必成功。”啊，各位，东方不败的声音真的像娘娘腔一样，讲话像女生一样，就是因为他当初啊练葵花宝典的时候啊啊，这个相信葵花宝典的武功秘籍的每一句话，让他成为了这个武林盟主的。周星驰当年小的时候。也是因为有一个老先生跟他讲，说，年轻人呐、啊，我看你是一副练武的好筋骨啊。这里有很多武林秘籍，你要买哪一本？当时周星驰说我要买《如来神掌》，买回去之后，周星驰真的练了没有？练了，最后他能用《如来神掌》啊，打赢这个蛤蟆功啊，都是因为那一本秘籍的功劳。在座各位。想象一下，你像一个为父报仇的年轻人一样，被杀父仇人一掌打到山崖底下，滚了八十八圈，昏迷了七天七夜，被一个深山中的高人救起来之后，他把一甲子的内力传给你，他告诉你年轻人呐、啊，你能中这么重的一掌啊，还没有死掉啊，真是大难不死，必有后福。你是练武的好筋骨。现在我要退隐江湖之前，将我毕生的武林秘籍送给你，照着武林秘籍练功，多年后你一定可以重出江湖，打败杀父仇人，成为武林盟主的。各位，如果你是这个年轻人，这个秘籍，请问你练还是不练？当然要练呢。假如有一个能让你月入三十万的武功，你要不要练？当然要练呢。就是现在你所看的这一套，绝对成交。接下来，我要一段又一段的，把世界上最大的顾客抗拒点，该怎么样化解，套出真相，的基本话术，完全分享给你。你只要照着原封不动的背出来，贵公司有多少人一起背，业绩就倍增多少倍。我们现在开始来分享，第一个，最多人喜欢告诉你的话，就是要做。我要考虑考虑。现在我念一段，考虑考虑的回答方法给你听。你首先要先知道，我要考虑考虑这句话，是真的要考虑，还是借口多？当然是借口多嘛。大部分的顾客回去是不会真的考虑的，大部分的顾客说考虑考虑是想要推脱你的，所以你要这样说：某某先生太好了，想考虑一下，就表示你有兴趣，是不是呢？某某先生太好了，想考虑一下，就表示你有兴趣是不是呢？他通常会回答是，为什么？因为他不好意思拒绝人的心理，他才会跟你讲考虑考虑。如果他很好意思拒绝你，他就不会讲考虑考虑了，他会这样委婉的讲，就是他害羞。所以呢，你主你你抓住人家害羞的心理，主动问他想考虑一下，就表示你有兴趣。否则你不会说你要考虑考虑，你说是不是呢？他说是，他配合着你的这个说法说是，是因为他以为这样才可以把你骗住，所以你就继续装傻。你说这么重要的事，你一定会很认真做决定的事吧？于是他说是。这么重要的事，你一定会很认真做出你最后的决定的事吧？他说是，他因为想糊弄你，所以他尽量配合你傻傻的样子。他说是。哦，他以为这样可以打发你了。第三句话，你说，你这样说该不会是想躲开我吧？他一听到这句话，马上说什么？哎呀，不是不是，你可千万不要这样讲，看到没有？你抓住别人内心这种害羞的心理，他就是想要躲开你。但是你你故意说你这样说，他该不会想躲开我吧？他反而会说不是不是。他一说不是，你反而就说，那我就放心了。当你一说，那我就放心了，我不走了。他反而觉得啊，没有把你给那个骗走，反而让你留下来了，是吧？没关系，你继续往下讲，你不要理会他怎么想，你就继续讲。既然你有兴趣，你又会很认真地做出你最后的决定，我又是这方面的专家，那我们为什么不一起考虑呢？你一想到什么问题，我就马上答复你，这样够公平了吧？他就啊、呃，发现这个现没话可说啦，所以你就继续往下说。好，现在请告诉我，你最想考虑的第一件事是什么事呢？他就呃呃呃不讲话呀，你就说坦白讲，是不是钱的问题？各位十次有八次都是钱的问题，所以你就套出真相了。所以，这每一句问话都有它的原因跟理由的。我刚刚也解释给你听过了，没有关系。你不你不记得原因跟理由也可以，你不用记得也可以，但你要背起来。像我，像我现在可以再背一次给你听。他一说考虑考虑，你说太好了，想考虑一下就表示你有兴趣，是不是呢？那你一定很认真做出你最后的决定了，是不是呢？既然你这样讲，你该不会想赶我走吧？既然你有兴趣。你又会做出你最后的很重要的决定，我又是方面的专家，为什么我们不一起考虑呢？你一想到什么问题，我就马上答复你，这样够公平了吧？坦白讲，你现在最想考虑的第一件事是什么事呢？说真的，是不是钱的问题啊？可能你原封不动的一句不漏的，你要像我一样这样背起来，背得起来这一段话，我们再学下一段，要不然你学了这么多都没有用啊。好，除了我要考虑考虑，有很多人说之外，还有一句话也有很多人说，就是太贵了。各位，贵是全世界所有顾客都会说的问题，贵，贵是全世界每一个买主的口头禅。什么叫贵？在几千年前，买一斤鸡蛋有人说贵；几千年后的今天，买一斤鸡蛋有人说贵；买一颗苹果有人说贵，贵。买买买买一双鞋子，有人说贵；各位买一套房子，有人说贵；各位什么东西不贵？什么东西都贵。各位，贵是什么？贵是口头禅。不会解决价格问题的人，永远赚不了大钱，永远因为他永远只能降价，永远只能打折，永远只能卖别人最便宜东西，他怎么赚大钱？呢？所以在座各位，现在我们来学习怎么解决价格的问题。第一个方法叫做价值法。我们要让价值大于价格就可以成交。什么叫价值呢？价值是顾客长期得到的巨大的利益。什么叫价格呢？价格是顾客眼前短期所投资的金金额，叫价价格。你要让顾客长期的利益够大，大于他短期眼前所投资的金额。所以价值要大于价格，价值大于价格，把它背起来。价值大于价格，价值大于价格。现在我教大家讲这一段话，大家可以把它背起来。顾客先生，我很高兴你能这么关注价格，因为那正是我们公司最能吸引人的优点。各位看到没有？你再次的先把缺点化为优点，这就是我来找你的原因。同样的道理啊，我很高兴你能这么关注价格。因为那正是我们公司最大的、最能吸引人的优点。你会不会同意一件产品真正的价值是他能为你做什么，而不是你要为他付多少钱？你看，我再讲一次哦，你会不会同意一件产品真正的价值是他能为你做什么，而不是你要为他付出多少钱？这才是产品有价值的地方。把它背起来。一件产品真正的价值，是它能为你做什么，而不是你要为它付出多少钱，这才是产品真正有价值的地方。如果你在荒漠里走了两公里，快要渴死了，一瓶水可以值一百万，因为这一瓶水让你重新获得你走回家所需要的力气，这是这一瓶水的价值。如果有一个卖水的人走过来，一瓶水卖你十块钱，我保证你不会跟他讨价还价，是还不是？如果这时候你有钱，你一定会买这瓶水，你说是吗？他说是，他只要一说“是”，就表示他已经听懂了。不要管价格多贵，要管价值贵不贵。价值贵那不是问题，如果价值不够，那才会嫌价格高。所以顾客一说太贵了，你可以直接先问他：“你是指价格贵，还价值贵？”他说：“啊，什么意思？”你就继续往下说。顾客先生，很高兴你这么关注价格，因为那正是我们公司最能吸引人的优点。你会不会同意？一件产品真正的价值是它能为你做什么，而不是你要为它付出多少钱。这才是这个产品它真正有价值的地方。如果你在荒漠里走了两公里，快要渴死了，一瓶水可以值一百万，因为这瓶水让你获得回家走路回家所需要的全部力气。如果有人呃跑过来卖你这个一百块一瓶水，你一定不会跟他讨价还价。呃，假如你有钱，你刚好会买这，你一定会买这瓶水的，你说是吗？他说是啊，这就是这个水的价值，你说是不是呢？他说是啊。今天让我来跟你谈一谈，我们产品它能为你带来的价值有多大？这时候你把它从价格的注意力转到价值上了，听懂意思了吗？所以把刚刚那句话把它背起来。好，刚刚我们在上一节学到一个价值大于价格，来解除顾客这个价钱问题的方法。那也背了话术，现在我们要来教下一个方法，同样解决太贵了的问题，叫代价法。什么叫代价法呢？我们要先厘清什么叫代价哈，代价要大于价格，顾客就会买。代价叫大于价格，代价是什么？代价是顾客啊，他长期啊最大的损失，他没有拥有你的产品长期最大的损失是什么？比方讲说。呃，如果你说朱老师上你的课多少钱？我说，如果你不会绝对成交，有可能你本来应该会买的客户，但是你讲错话了，呃，导致他不买，那有没有损失？至少一千块。他说有啊。我说一天损失一个客户损失一千块，三十天一个月下来损失多少？三万。一个月损失三万，那十二个月损失多少？是三十六万。那我说十年损失多少？他说三百六十万。我说因为不会成交，你要付出的代价是三百六十万。你认为你愿意付出多少钱来学绝对成交？他说那付出一百万都值得。我说那就对了。换句话说，你要让顾客知道，买你产品可以得到长期很大的价值，而不买你产品，长期会付出更大的代价。人家一问你说太贵了，你要问他说你是说代价贵？还是指价格贵？他说什么意思？你说客户先生，让我跟你说明一下，你只是一时在意这个价格，也就是在你买的时候。再讲一次，客户先生，让我跟你说明，你只是一时在意这个价格，也就是在你买的时候。但是整个产品的使用期间，你会在意这个产品的品质。难道你不同意？宁可投资的比原计划的多一点点。也不要投资的比你应该要投资的少一点点吗？我在讲这句话哈，客户先生，让我跟你说明，你只是一时暂时在乎这个价格，就是在你买的时候；但当你使用这个产品的时候，你在乎的是产品的品质了。难道你不同意？宁可投资的金钱比原来计划的稍微多一点点，也不要投资的比你应该要投资的少一点点吗？你知道，使用次级品到头来。你会为他付出更大的代价的，想想，省了眼前的小钱，长期反倒损失更多的冤枉钱，冤枉钱，难道你舍得吗？听懂意思了吗，各位？你要让客户知道，没有拥有你的产品，长期会付出更大的代价；使用次级品，长期会付出更大的代价。假如你这段话背起来，在顾客面前，挺好，不一定是原封不动的背出来，但至少你要有脚本，你头脑里面有软件，你才可以在顾客面前随时有。比较好的语言出来，所以你从来没有背过这些东西，在顾客面前也就从来没有办法有好的这个解答方案跑出来。背脚本，并不是原封不动要在顾客面前说，而是充满你的头脑各式各样的软件，就像背诗一样，也没有人听到晚在别人面前背诗，但是会提升这个人的气质是一样的道理。那接下来太贵了，还有第三个方法，第三个方法叫品质法。什么叫品质法呢？现在我们要知道啊，一个东西为什么贵？它好一分钱一分货，好货真的不便宜啊，便宜它真的没好货。所以说，这个羊毛出在羊身上，你花的每一分钱，最后都会反映在产品的品质上面的。这个经这个经济的真理，你必须要能够让顾客完全的认可。你要背起来以下这一段话，你可以这样讲：你说顾客先生，我完全同意你的意见。他说太贵了嘛，所以你说顾客先生，我完全同意你你的意见。我想你一定听过“好货不便宜，便宜没好货”吧。然后等他回答，他说是啊。你说，身为一家公司，我们面临一个抉择：我们可以用最低的成本来设计这个产品，是使,使它的功能减到最低；或者我们也可以额外花这个多余的投资在产品的研发上。让你拥有这个产品的时候获得最大的利益，让产品能为你发挥最大的功效，把你要的事情做到最好的程度。所以产品会稍微贵一点点，但是啊，所投的钱分摊到保用一辈子的时间来说，你每天的收益是不可计量的，顾客先生。如果我认为你应该一开始就使用最好的产品，否则到头来你会为那种刺激品付出更高的代价的，不是吗？为什么你不一开始就选用最好的呢？你把这一段话要原封不动的背出来，让顾客知道好货不便宜，赔宜好货，这不是陈腔滥调，这是真理。只要你讲得出来，你就有机会在顾客面前，因为背背一首诗而收到他的钱。那太贵了。同样，这个品质法呢，我们还可以再把这一段话也背起来。客户先生，大多数的人，包括你我，都很清楚的了解到好东西不便宜，而便宜的东西很少是好的。客户有很多事可以提，但大多数的人。都会忘记价格，然而他们绝对不会忘记差劲的品质和差劲的服务。要是那件商品很差劲的话，你说是吗？我再讲一次啊、哦，客户先生，大多数的人，包括你我都知道，好东西不便宜，便宜的没有好货。客户有很多事可以提，他们会忘记价格的，但他们绝对不会忘记差劲的品质和差劲的服务。为价格解释是意识的，为品质道歉却是永久的。顾客只是在买的时候会在乎价格，当他买回去之后，他在乎的就是品质跟服务了。你说难道不是吗？你把这样的话反问顾客一下，顾客如果说 yes， 那就表示贵的问题可以自然解决了。记住，不会解决价格问题的人赚不了大钱，因为你永远只能降价，你永远只能打折，你永远只能卖便宜货。品质法还有下一句话，我们把它背起来。客户先生。你也知道，很多年前我们公司就做了一个决策。我们认为一时为价钱解释是很容易的，然而事后为品质道歉却是永久的。你应该为我们的抉择感到高兴才对，你是不是？你说不是吗？各位，一时为价钱解释真的比事后为品质道歉容易多了，明白吗？你要反问顾客，啊，你愿意我为你，我让你，我你愿意我为你解释一下价格？还是愿意到时候我来为你道歉？品质呢？当然，你希望我不要来道歉，品质对不对？下一个太贵了的解答方法也是品质法。呃，品质法有分 A、B、C、D， 这是 D， 也就是第四个顾客先生，我们公司产品的确很贵，这正是我们最自豪的地方。因为只有最好的公司才能卖到最好的产品，只有最好的产品才能卖到最好的价钱，也只有最好的公司。才拥有像我这样最好的人才，听懂意思了吗？你不但不要否认贵，你还要承认贵，你还要以贵为自豪。我再讲一次，客户先生，我们公司的产品的确很贵，这正是我们公司最自豪的地方。因为最好的公司才能卖到最好的产品，最好的产品才能卖到最好的价格，你说是吗？也只有最好的公司才能要最好的人才。我以代表市场上最好的公司。为荣为傲。我们都知道一分钱一分货，其实最好的产品，往往也是最便宜的。因为第一次就把东西买对了，您说是吗？为什么要买那种勉强过得去的产品呢？如果长期使用的话，好东西的成本其实会比较低的。您同意我的说法吗？那太贵了。还有第四个方法叫分解法。那什么叫分解法呢？比方讲说。你今天问我多少钱，我说一万块，结果你说太贵了。我第一句要问你，你认为贵多少？那结果你说贵了大概有呃两千块。你说外面才卖八千，你怎么卖一万？我第一个贵多少？我找出来了是两千。第二，我要计算使用此产品的年份。我说顾客先生，你知道这个产品买回去可以使用多长时间吗？他说不知道。我说保用二十年。第三件事。我要算出平均每年的价格。我说顾客先生，换句话说，每一年才贵多少？你知道吗？每一年才贵一百块钱，你说是不是呢？第四，我要将这个一百除以五十二，因为一年有五十二周，所以我们大概以五十计算。我说先生，一百除以五十是多少？是两块钱。接下来算出每周多少钱，每周是两块钱之后呢？如果是办公室使用，就要除以五，因为办公室一周工作五天；如果家中使用，除以七。哦，假设你是在办公室使用，我说顾客先生，两块钱一周除以五是多少？除以五是四毛钱。顾客先生，每天平均才贵了四毛钱，你愿不愿意每天才多花四毛钱，买到世界一流的产品，来为你的健康、为你的全家、为你的办公室的全部的同同事，达到一个最好的效果呢？他说，呃呃呃，听起来就不贵了。各位，这是分解法，第一计算贵多少，第二计算此产品使用的年份，第三，将所得的数字除以五十二，然后第四就算出了每周的价格是多少啦，然后第五办公室使用就除以五，家中使用就除以七，然后最后算出平均每天贵多少，这样就感觉也不贵。如果你实在要降价，我教你第五个方法，叫如果法。什么叫如果法呢？他说太贵了。客户先生，如果我价格低一点，那你今天能做出决定吗？他如果说不能，你就不要这样讲。他说能 ，OK， 那我可以给你便宜点。下一个太贵了，叫做明确思考法。他说太贵了，你说跟什么比？各位，什么叫跟什么比？你知道吗？有人说杜老师啊。你的课太贵了，我说跟什么比？他说跟买书比。我说买书是多少钱？他说三十。我说上课多少钱？他说是呃一万块。我说哦，那为什么我有资格贵这么多呢？他说那因为看书跟这个上课当然不一样啦。上课你有这个现场的三天的互动啊，上课你有现场解答疑问啊，上课你有一群学员有气氛啊，上课你有五星级饭店作为这个场地啊，上课。当然跟看书不一样啦，我说对喽，所以为什么上课是一万块，看书只要三十块？你明白了吗？他说啊啊啊，明白了。各位，他说太贵了，他很模糊，我要帮他明确思考。我自己问他跟什么比？他说跟上课比，他说跟看书比。啊、我上课很贵，看书很便宜，对不对？啊，我说那为什么会有这样差别呢？他就自己把自己解答了。所以用问的才是大师级的人物。所以第一跟什么比？第二为什么呢？好，那我们刚刚呢，学会了呃如何解决价格问题，但还是有人会说别家更便宜怎么办？那如果有人经常告诉你别家更便宜，可能是同样的产品、同样的品牌、同样的品质，但是你的同行这个降价竞争，或者你公司的其他的业务员降价竞争，所以怎么办呢？就我们背下来下这段话，大家听好，顾客先生，你说的可能没错，你或许可以在别家找到更便宜的产品。在现在的社会中，我们都希望以最小的钱买到最大的效果，不是吗？他说是，听到没有？你先认可对方啦。同时，我们也常常听到一个事实，那就是最便宜的产品往往不能得到最好的效果，不是吗？呃，他说是。许多人在购买产品的时候都会以三件事做评估：第一，最好的品质；第二，最佳的服务；第三，最好最低的价格。你说对吧？他说是啊。你说到目前为止，我还没发现有任何一家公司能同时提供给顾客这三件事情，因为我们都听说过，好货往往不便宜，便宜往往没好货。您说是不是呢？他说对。你说，所以我很好奇，为了能让你长期使用这个产品，这三件事情对你而言，哪一件事才是你愿意放弃的呢？是最好的品质吗？他说：“嗯，你说是最好的服务吗？”他说：“呃，你说那是最低的价格喽。”他如果点点头，你就把这个问题给解决了。各位，我想给你一个理念：一样的东西，别人要降价，表示别人连服务他的服务费都没有了。你如果坚持不降价，你对别人说：“这种降价生意我不敢做，因为我赚取你的是服务费。”啊，如果我没有这个利润来服务你的话。将来你买了这个东西会骂我一辈子的，所以，我宁可交你这个朋友，我都不敢降价卖你东西。我们还是做朋友，不要做生意好了。如果你保持言行一致，真的卖它比较贵，而且愿意给他长期的服务，这样子顾客反而愿意出更高的钱跟你买东西的。刚刚我们这一段叫做“别家更便宜”，要把它背起来。现在我们教第四题，会有人说，我超出预算了。你们公司这批电脑呢？这个很好，但是我预算不足啊，怎么办呢？你要说某某先生，我完全可以了解这一点。一个管理完善的公司需要仔细的编列预算，因为预算是帮助公司达成利润目标的重要工具，不是吗？他说什么？他说是，看到没有？又先认可对方。接下来你说，但为了达成结果，工具本身应该带有弹性，您说是吧？他说是。各位听懂这个道理吗？这个达成利润目标是我们要的结果。但是预算只是方法，方法要有弹性。目标只有一个，方法有无限个，工具有无限个啊，过程有无限种。所以呢，你要让他了解到这一点。我再讲一次，某某先生，我完全可以了解这一点。一个管理完善的公司需要仔细的编列预算，因为预算是帮助公司达成利润目标的重要工具。你说不是吗？他说是啊。你说，同时为了达成结果，工具本身应该带有弹性。你说是吧？他说是啊。这怎么可以否认呢？他当然会说是啊。假如今天有一项产品能给公司带来长期的利润和竞争力，身为企业决策者，为了达到更好的结果，你是要让预算控制你，还是你来主控预算呢？这最后一段话非常的重要，我再讲一次：假如今天有一项产品能带给贵公司长期的利润和竞争力，身为决策者。你是要让预算控制了你，还是你要来主控预算呢？这样一问出来，他就没有问题了。预算是可以改变的。还有很多人说我很满意目前所使用的产品了。你要卖他一台电脑，他说我现在有一台了，那怎么办呢？你要卖他化妆品，他说我已经用了一个品牌了，怎么办呢？很简单，你要卖他车，他说我已经有一台了。现在你开始有八个步骤：第一，你要知道顾客目前所使用的产品是什么；第二。你要知道目目前他使用的这个产品他是否满意？那第三，你要知道顾客使用这个产品之前他使用什么产品？第四，他当时使用那个产品考虑成使用现在这个产品的时候，他转变时考虑的利益有哪些？啊、呃，第五，他转变之后这些利益有得到吗？好、啊，他如果有得到的话，你要问他真的很满意吗？好，现在我们来连贯使用一次。假如我要卖你电脑，你说你目前已经有一台电脑了，我就问说。这个你目前使用什么电脑呢？你说你使用的是苹果牌电脑啊？我说你使用这个产品满意吗？你说苹果电脑我非常满意啊。我说哎，你使用这个苹果电脑多长时间了？那你说我使用三年了。我说哎，那你使用苹果电脑三年前，啊，你使用什么？你说你使用的是 IBM 呢？我说哎，当初从 IBM 转成苹果的时候，你考虑了哪些好处啊？你说呃，苹果电脑这个。绘图比较方便，做设计比较方便，还有这个款式比较好看。我说哦，那考虑改变之后，你你你得到这些好处了吗？你说得到了。我说你真的很满意吗？你说真的啊。我说，告诉我，既然三年前你做出了改变的决定，并且很满意自己所做出的决定，为什么现在你又否定一个跟当初一样的机会出现在你的面前呢？当时你的考虑带给你更多的好处，为什么你现在不再做一次呢？你同意我的说法吗？各位听懂我的意思了吗？你要卖他 C 产品，他说我很满意目前的产品了，是 B 产品。你问他之前用 B 之前用什么？他说 A 产品。听懂意思了吗？啊，你问他用多久？你问他用 A 产品转 B 产品已经多久了？啊，他说这个呃三年了。你说这个你考虑的哪些好处？他说一二三。你问他得到了没有？他说得到了。现在我们再来演示一次。我卖你 C， 你说不用，我很满意目前的产品了。我说你目前用什么？你说 B。我说用多久了？你说三年了。我说三年前你用 B 之前你用什么？你说你用 A。我说哎，那你当初为什么从 A 转 B 呢？你说考虑的一二三。我说考虑之后这改变之后你得到这个好处了吗？他说得到了。他当然会说得到了。他如果说个 n、no、闹字的话，表示他前面全部被推翻，他就有机会要买你产品了，对不对？所以他说得到了，你说真的很满意吗？他当然会说真的很满意啊。他要说不满意的话，直接可以考虑你产品了嘛，对不对？好，他说真的很满意啊。于是你说，真的很满意吗？他说真的很满意。于是你说，告诉我，既然三年前你做出了从 A 转 B 的决定，并且很满意自己所做的决定。现在你为什么又否定一个跟当初一样的机会出现在你面前呢？现在现在 C 出来了 ，C 就是跟当初一样的机会出现了嘛？在我课堂上有一位男士，他带一个女孩子来上课，他上了两天，他这个不断的跟女孩子在讲话，我很好奇他在干什么。后来上到这一题的时候，他突然站起来说：“杜老师，我现在要使用这个方法。”今天带这个女孩子来上课，啊，就是因为我想追求她。我追了好久追不到她，听说你的绝对成交可以让我这个追到女朋友，所以呢，我想来试试看。这一题不错，他就站起来问这个女孩子，他说：“请问一下，这个呃阿芳，呃你到底要不要跟我交往？”阿芳说：“不要跟你交往。”他就问他为什么、啊，阿芳说：“我很满意目前的男朋友了。”啊，这时候。这个男孩子就说：“请问第一步骤是什么？请问阿芳，你目前所使用的产品是什么？啊？请问阿芳，你目前男朋友是什么？啊？是做什么的？呃，我目前男朋友哦，是一个军人呢、啊。哦，你跟他交往多久了？呃，交往了三年啦。你三年前跟军人在一起之前，你使用什么产品？”不是使用什么产品？三年前你跟军人在一起之前，你跟谁在一起？呃，我跟这个呃高中老师啊，哦，高中老师啊。你从老师转换跟军人在一起的时候，你考虑了军人哪些好处呢？第一个看起来比较有男人味啊，第二个能保护我啊。哦，那考虑改变之后，你得到这些好处了吗？真的很满意，真的得到了，真的很满意吗？真的很满意。阿芳，告诉我。既然三年前你做出了改变的决定，很好哦，从老师转变为军人。既然三年前你做出了改变的决定，并且很满意你自己所做的决定，他说：“为什么现在你又否定一个跟当初一样的机会出现在你面前呢？当时你改变的时候带给你更多的好处，你考虑过哪些好处了？考虑了他，有男人味；考虑了他，这个呃能保护你。现在你为什么不再做一次考虑呢？”说不定我这个比较能赚钱养你哦，说不定我比较幽默哦，说不定你跟我在一起时间会比较长哦。像军人要当兵，他们有时间陪你啊。阿芳，你同意我说法吗？这个阿芳小姐当场我看到她呀，这个面红耳赤的，很害羞的看了这个做保险的业务员一眼，对他说：“好吧，那我就试试看，你这个产品是否能让我满意吧。”他们答应要交往了，各位。我发现啊，学会绝对成交真的是不只能成交产品、成交人才，还能成交你自己，还能卖出任何产品给任何人，包括卖出你自己。你同意我的说法吗？接下来第六题，有一些有有人会说，半年后我再买，两个月后我再买，到时候我再买怎么办呢？面对这个拖延的客户，有以下七个重点：第一，他说半年后再买，你就问他半年后你会买吗？他如果说会，第二你问他。现在买跟到时候再买有什么差别呢？让他回答。第三，你要让他知道哈、哦，你知道现在买的好处吗？让他知道现在买的好处。第四，你知道到时候再买的坏处吗？让他知道到时候再买的坏处。第五，你要计算现在买，六个月后可以节省多少钱或者多赚多少钱，你知道吗？各位，最好卖的产品是什么？是钱，每一个人都不会拒绝钱，对不对？你要让他知道现在买可以。比六个月后多赚多少钱或节省多少钱？你第六题要计算，到时候再买，六个月后再买会损失多少钱或少赚多少钱？你知道吗？每一个人都喜欢钱，所以你要卖给他钱。第七，如果顾客无动于衷，表示到时候再买，这个是真的抗拒点还是借口？是假的，是借口。他如果到时候真的会买。而又知道了，到时候再买会少赚这么多钱，会损失这么多钱。现在买有好处，到时候会买会有坏处，他一定会现在买的。没有人要让跟自己的钱开玩笑的。我说我的培训课程一张票一万两千元，现在报名九千元。有人对我说：“杜老师无所谓，到时候我再报名。”我说你什么时候报名？他说开课前再报名。我说现在报名可以省三千。他说我无所谓，我不在乎这个钱。我一听就知道他到时候会不会来。他不会来，因为如果真的要来，他再有钱，他也希望省三千。再有钱的人也不会把三千块当成开玩笑的嘛。你说是还不是呢？所以他说我不在乎这个钱，无所谓。我表示他这个钱，这个不会交的，他是假的。哦、oh, ，OK， 接下来呢？第七个，有人会说我要问某某人，我要问我爱人，我要问我老板，这怎么办呢？第一，你要先问他某某先生，如果不用问不用问别人，你自己就可以做决定的话，你会买吗？比方讲，张三说他要问老板，张三呢、啊，如果不用问老板，你自己就可以做决定的话，你会买吗？他如果说不会，那就表示他连自己都不认可，你你这个是假的，你不用再往下了。如果他说会 ，OK， 表示他认可，对不对？所以第二句话你问他，哦，那换句话说，张三。你认可我的产品喽？他说是啊。第三句话你就说，那表示你会向别人推荐我的产品喽？他说是啊。各位，埋下伏笔是很重要的事，在这边就是在埋下一个伏笔。我再讲一次<咳>，他说要问老板，你说，呃，如果不用问老板，你就有决定权的话，你会买吗？他说会。那换句话说，你认可我产品喽？他说是。那换句话说，你会向别人推荐我产品喽？他说是。于是，你就问他第四句话，我知道是多余的，但允许我多问几句。你对我们公司还有别的问题吗？对我的品质还有问题吗？对公司的价格还有问题吗？对服务有问题吗？你对产品还有别的问题吗？呃，你还有别的问题吗？呃，你对我还有问题吗？你希望他说有还是没有？当然是没问题，没问题，没问题，没问题，没问题。为什么要这样？你要确定，只差问别人了，其他没有问题了。当你问到一半，他说有问题，他表示这是问题；其他问别人那是借口，听懂医生吗？张三，我知道是多余的，我再多问一次，你对这个品质还有问题吗？他说没有。你对服务有问题吗？他说没有。那你对这个公司还有,有还有问题吗？他说没有。你对价格还有问题吗？没有。你对我还有别的问题吗？没有。你还有别的问题吗？没有。好，那就只差要问你老板了。太好了，我们今天还是明天跟你老板见面呢？记住，你要扮演一个。这个专业的推销员的话，就要在他老板面前再次推销一次。你不要让他回去问老板，他不是专业推销员，他不会帮你推销产品给他老板的，他只会随便问一问而已。所以说，你要负起在老板面前再解释一次产品的责任。太好了，我们什么时候可以见老板呢？我来帮你跟老板再解释一次，听好、哦，我来帮你跟老板再解释一次，是他认可这个产品，要求你陪他去说服他老板的，你要把这个立场搞清楚。好，张三，我们明天还是后天可以见老板，我来帮你向老板再解释一次。嗯、到老板面前了，我会帮你解释的，但记得你也要帮自己推荐这个产品给老板哦。见到老板以后呢，再讲一遍，讲完以后呢，张三换你讲了。张三说：“老板啊，对啊，的确这东西好啊。”张三为什么会做出肯定的话语在老板面前？因为前面你已经埋下伏笔，让他知道他认可这个产品，他会向别人推荐这个产品，他没有别的问题了，而且是你帮他来说服他老板的。听懂意思了吗？当老板成交以后，你要知道老板能成交是因为你的能力还是张三能力呢？是张三能力，张三有信赖感，在老板面前老板信张三不信你，所以你需要张三骗你在老板面前做保证。所以，第一，你要问他，如果不用问别人，你自己就可以做决定的话，你会买吗？第二，换句话说，你认可我产品喽？第三，那你会向别人推荐我产品吗？第四，我知道多余的，我再多问几句好吗？品质有问题吗？服务有问题吗？价格合理吗？我们公司你还有问题吗？你对我个人还有问题吗？你还有别的问题吗？没有问题了。第五，太好了，接下来我们什么时候可以跟你老板再见面？好。第六，你见到那个人之后，请他在中间对那个第三者再担保一次。第四哦，然后再做成交。刚刚我所做的动动作呢，是他要问别人之后你做的动作。当然做到一半你发现进行不下去了，他不照我的脚本去回答你，那表示他这个是什么？是借口，不是真正要问别人了。接下来第八题，他说经济不景气怎么办呢？来把这段话背起来。某某先生，多年前我学到一个真理：当别人卖出的时候，成功者买进。当别人买进的时候，成功者卖出，对吧？没错啊。来，再一次，某某先生，多年前我学到了一个真理：当别人卖出的时候，成功者就买进；当别人买进的时候，成功者就卖出。最近有很多人说市场不景气，但是在我们公司，我绝对不会让不景气啊困扰我们。你知道为什么吗？因为今天有很多拥有财富的人，都是在不景气的时候建立他们的事业基础的。他们看到长期的机会，而不是看到短期的挑战，因此他们做出了购买的决定，而获得了成功。当然，他们也必须愿意做出这样的决定。某某先生，今天你有相同的机会，可以做出相同的决定，你愿意给自己一个机会吗？你看，我从头到尾再讲一遍啊，某某先生，多年前我学到一个真理。当别人买进的时候，成功者卖出；当别人卖出的时候，成功者买进。最近有很多人说市场不景气，但我绝对不会让不景气困扰我们公司。为什么呢？因为很多有钱的富人，他们都是在当年经济不景气的时候打下他们事业的基础的。某某先生，因为他们看到了长期带来的利益，而不是看到短期带来的挑战，所以他们做出了决定，在不景气的时候大量买进。但是他们也必须愿意做出这样的决定才行啊！某某先生，今天你就有相同的机会，可以做出相同的决定你愿意给自己一个机会吗？面对不景气的时候，你可以这样子来把它背起来。所以要向红豆生南国，春来发几枝，愿君多彩撷，此物最相思。故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流。一样的，把这个唐诗三三百首背起来，你在顾客面前才会有这个源源不断的灵感的。接下来第九题，顾客说我从来没有在第一次见面的时候就跟陌生人做生意的，你要怎么办呢？你要说我知道你的意思，我非常理解。同时，你知道吗？当我走进这扇门的时候，我们就已经不是陌生人了。你说是吗？不要理会他的借口，继续往下。还是有很多人非常的死硬派，他说 no 就是 no。不要就是不要，有没有这种人呢？有。你说你为什么不要？他说不要就是不要。你为什么不买？不买就是不买。你为什么不买？不知道有没有这种人呢、啊？他老跟你说不知道，怎么办呢？很简单，把不要不要当成是对你的拒绝。你要这样说：“某某先生，我相信世界上有非常多优秀的推销员，他们呢经常有理由向你推销非常多优秀的产品，但是。”你有百分之百的权利对他们说 no， 你说不是吗？他说是啊，但是身为我一个专业的推销员，对我来说，没有一个人可以对我说 no。他一听，哇，你这个人好大的口气啊！于是你继续往下说，他们是在对他们自己说 no， 他们在拒绝他们自己的未来，他们对他的未来说 no， 对他的健康说 no， 对他的财富说 no。对他的什么什么说 no， 你可以随便说，只要跟你产品有关系的，都可以在这个地方拿出来用。我再讲一次啊、哦，比方讲我卖你的是保险，你说 no 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 no， 我说某某先生你知道吗？现在社会有很多优秀推销员，他们可以向你推销非常多优秀的产品，他们有充分的理由叫你买，但你绝对有权利对他们说 no。你说不是吗？他说是啊。你说，身为一个专业的保险业务员，对我来说。没有人可以对我说 no， 他说为什么？你说因为他们在拒绝他们自己，他们对他自己说 no， 他们对他的平安说 no， 他们对他们的全家的幸福说 no， 他们对未来庞大的安全感说 no， 他们在对他们自己说 no。顾客先生，换做你是我，你怎么忍心看到你的朋友？因为一点小小的困难和挑战而对他们自己的未来说 no 呢？你忍心吗？他说不忍心，所以我今天也绝对不会让你们对我说 no 的，听懂我意思了吗？某某先生，我相信世界上有许多优秀推销员，经常很多理由向你推销很多优秀的产品，可不是吗？你当然有权利向任何一个人说 no， 对不对？我身为一个专业人士，我的经验告诉我，没有人可以对我说 no， 他们只能对他们自己说 no。我怎么可以让顾客因为一点点小小的问题而对他们自己说 no 呢？如果你们是我，你们忍心看到某某先生、某某太太对他们自己的未来说 no 吗？他说不忍心。你说，所以今天我也绝对不会让你说 no， 这叫做 no 成交法。对于顽固者没办法的时候，你可能要用这种方法来告诉他了。刚刚我所分享的所有的话术，并不代表百分之百你要在顾客面前说出来。你只要懂这个原理，你可以举一反十八，但是你一定要先把它背起来，因为这个模仿是初步，创新是永恒。今天从小到大，你背了这么多诗了，哪一首诗让你赚钱了呢？今天记住这个“杜诗”啊，不是赌诗，“杜诗三百首”呢，可以让你在顾客面前背一次就收一次钱。你到底背还是不背？只有死记硬背把它背起来，你才能融会贯通的。谢谢你收看这一集的《绝对成交》，我们下一刻再见。